0: Radio Podcast. Also selbst das Modische war politisch, alles war politisch. Nur der Wettkampf dann nicht. Da geht es um Sekunden, um Meter, um Punkte und da endet dann das Politische.
1: Für viele Sportlerinnen und Sportler ist es der Gipfel ihrer Karriere, die Olympiade. In Tokio laufen gerade die Wettkämpfe, Corona bedingt erstmals ohne jubelndes Publikum in den Sportstätten. Es ist also eine außergewöhnliche Olympiade. Aus Deutschland sind mehr als 430 Sportlerinnen und Sportler dabei. Sie alle gehören zum deutschen Team. Auch bei der Olympiade 1964, also mitten im Kalten Krieg, ist in Tokio ein gesamtdeutsches Team angetreten. Auch das war damals außergewöhnlich. Von einem echten Olympiateam kann aber eigentlich gar nicht richtig die Rede sein.
0: Ich habe auch die Zeit genutzt, Freundschaften zu entwickeln. Das hat Probleme bereitet, mir nicht, aber manchmal den Sportlern, die auf der anderen Seite aus der DDR kam.
1: Also das war absolut unerwünscht und wir wussten genau, wenn wir jetzt erwischt wurden und so, das gibt Ärger, es gibt mörderischen Ärger, ne? bis hin, ja, dass man aus der Mannschaft hätte ausscheiden können. Ne?
0: Wir hatten ja keinen Kontakt auch mit den Athleten, wir durften ja nicht mit denen sprechen. Ja, kam keiner zu uns oder sonst was. Es war also eine ganz betrübte Atmosphäre. Schade.
1: Beide deutsche Staaten haben damals versucht, die Spiele und ihre Außenwirkung für sich zu nutzen. Um jeden Platz in der Mannschaft, um jede Wettkampfteilnahme gab es ein Hauen und Stechen. Die Dokumentation Die kalten Ringe, Gesamtdeutsch nach Tokio 1964, erzählt die Geschichte des deutsch-deutschen Teams. Thomas Grimm hat Regie geführt und ist heute zu Gast in der neuen Ausgabe des Info. Radio-Podcasts, die erzählte Recherche. Für alle, für die die Olympischen Spiele in Tokio vor 57 Jahren jetzt nicht so präsent sind, warum musste es denn diese Mannschaft mit Athletinnen und Athleten aus der DDR und der BRD überhaupt geben? Es hat ja auch, was jetzt die innerdeutschen Sportbeziehungen angeht, komplett Funkstille zwischen den Staaten geherrscht. Warum gab es diese Entscheidung?
0: Die Entscheidung wurde vom IOC unter der Führung des amerikanischen äh, IOC-Präsidenten Avery Brundage äh, getroffen, der die Vorstellung hatte, dass der Sport äh, über der Politik steht und politisch frei ist und äh, die Sportler sich dem entziehen können. Und da war für ihn die deutsche Mannschaft ein gutes Beispiel. Deutschland war ja geteilt im Kalten Krieg. Und wenn jetzt eine gemeinsame deutsche Mannschaft antritt, das war für ihn die Vorstellung, der Sport überwindet die Politik und ihre Tiefen.
1: Du bist selber Jahrgang 54, ist das richtig? Das ist richtig, ja. ja. Hast du äh, diese ganzen Ausscheidungskämpfe in Ost und West, also diese Vorentscheide, welche Sportlerinnen und Sportler denn nun mitkommen dürfen zur Olympiade? Hast du das damals als Kind schon verfolgt oder ist dir diese extreme sportliche Konkurrenzsituation erst später auch in der Recherche richtig begegnet?
0: Also ich war damals zehn, es gab nur kleine Fernseher, schwarz-weiß und dann muss man wissen, dass es damals ja keine Live-Direktübertragung gab, sondern das wurde gefilmt und die Filmrollen wurden dann erstmal mit Flugzeugen zu den einzelnen Sendestationen weltweit verteilt und dann konnte das äh, gesendet werden. Also die waren mindestens 24 Stunden immer dazwischen, zwischen dem Ereignis und der Ausstrahlung dann in einem Fernsehsender. Ich habe das damals als Kind nicht verfolgt.
1: Und wann ist dir das erstmals in der Recherche begegnet, diese sportliche Konkurrenzsituation, diese Gesamtgemengelage 1964 oder vor der Olympiade 1964?
0: Durch die Spiele jetzt in Tokio habe ich in Recherchen festgestellt, dass ja 1964 die letzte gemeinsame deutsche Olympiamannschaft angetreten ist, dann erst wieder 1992 in Barcelona, also nach der Wiedervereinigung, und das Spannende ist in den Recherchen erst zutage getreten, denn mit dem Mauerbau 1961 wurden von der westlichen Seite auf Anraten von Adenauer alle Sportbeziehungen zur DDR abgebrochen. Das war 1961 und nun soll 1964 eine gemeinsame Mannschaft an den Start gehen. Das hat natürlich große Probleme bereitet, denn man musste über die Abbruchszenarien und Abbruchbestimmungen hinweg eine Mannschaft aufstellen. Also vorher kein Kontakt, jetzt muss Kontakt her. Und das hat natürlich, wenn Sie in die Dokumente reinschauen, unglaubliche Marathons von Sitzungen hervorgerufen. Die ganzen Fachverbände mussten sich einig werden, unter welchen Regularien nun die Ausscheidungen stattfinden. Vom Rudern über die Leichtathletik bis zum Handball. Und das war dann schon eine spannende Angelegenheit, wenn man so will. War diese Recherche eine Art archäologische Arbeit, dass man anhand eines Ereignisses, eines sportlichen Ereignisses, die politischen Strukturen der damaligen Zeit plötzlich freilegen konnte.
1: Und solche Sportereignisse sind ja auch extrem gut dokumentiert. Und das war ja auch 1964 schon so. Ein Beispiel ist die Fußballübertragung von der Vorauswahl in Chemnitz.
0: Links die westdeutsche Auswahl. Recht, die Mannschaft der Deutschen Demokratischen Republik. Liebe Fußballanhänger in nah und fern, soeben erfahren wir von der Hamburger Übernahmezentrale, dass sich nun das westdeutsche Fernsehen unserer Direktübertragung aus dem ernst stadion in Karl-Marx-Stadt angeschlossen hat. Da hat der
1: Westen also einfach die Berichterstattung des DDR-Fernsehens übernommen. Das hat dann damals auch für Empörung gesorgt, weil es hieß, das westdeutsche Fernsehen übernehme dann eben auch die SED-Propaganda. Also sehr viel Material, auch umstrittenes Material. Ja, War das für dich eher Fluch oder Segen, dass du auf so viele Bilder und auch so viele Tonaufnahmen auch zugreifen konntest?
0: Also das war natürlich mehr Segen als Fluch weil es gibt ja andere Situationen als Dokumentarfilmer, wo man ganz wenig Quellen hat und ganz wenig Filmmaterial. In diesem Falle war eben auf beiden Seiten Deutschlands, sowohl im Fernsehen West als im Fernsehen Ost, sowohl in den Archiven der Sporthochschule Köln als auch das Archiv der DAFK. Das musste ich allerdings suchen, das war irgendwo weg, bis man äh, mir sagte, dass es in Leipzig an der Universität jetzt äh, gelagert ist, denn die Bundesbeauftragte der Stasi-Unterlagen, dort ist ebenfalls eine Menge zu finden. Also es war an, vom Archivmaterial her eine sehr große Auswahl möglich und es war völlig überraschend für mich, wie viel es eigentlich zu diesem Ereignis dieser gemeinsamen deutschen Olympiamannschaft gab. Und vielleicht nochmal zu diesem Fußballspiel hier, wenn man jetzt das Phänomen nimmt, dass man sich aufgeregt hat, dass man das DDR-Fernsehen, die Sportberichterstattung aus dem DDR-Fernsehen einfach so im Westen übernommen hat. Dann liest man das, man sieht auch Karikaturen, da springt der Walter Ulbricht mit als Fußballer mit dem Ball aus dem Fernsehen und da steht dann drauf SED-Propaganda. Nun will man ja als Dokumentarist herausfinden, wo ist in dieser Sportberichterstattung die Propaganda und nach zweimal Hören es ist dann mir aufgefallen, dass das in der akzentuierten Aussprache von Deutsche Demokratische Republik des Sportreporters Heinz-Florian Oertl war. Also der Kalte Krieg hatte damals schon tiefe Spuren hinterlassen und man war sich schon bei den kleinsten Nuancen, hat man äh, Propaganda gewittert, zumal ja in der öffentlichen Sprachregelung in der Bundesrepublik es ja nicht DDR gab, sondern das war die Ostzone, das waren die Athleten Mitteldeutschlands, das war schon auch in der Sprache ziemlich hart damals. Also schon sehr manifestiert, auch in der Sprache. Die Sprache war schon aggressiv, muss man sagen. Erstaunlicherweise gab es Unterschiede. In der Presse war das sehr äh, aggressiv. Aber in den Fernsehberichterstattungen, da haben die Reporter eigentlich sehr sachlich berichtet. Auch über die eigenen Schwächen und Stärken. Und das war ein großer Unterschied. Also der Unterschied zwischen, sage ich mal, der Springerpresse und dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, der ist deutlich gewesen.
1: Wie hast du denn dann überhaupt auch ausgesucht, wenn du sagst, es gab irgendwie auch diese Fülle? Wie bist du denn da rangegangen? Gab es da auch vorher schon so eine Art Plan, wie man sich dem annähert? Oder muss man einfach erstmal Stunden aufbringen und gucken und hören und lesen? Wie, wie war das für dich?
0: Ja, das sind... Zwei verschiedene Stränge, die man äh, anläuft. Einmal muss man erstmal die Archive suchen und finden. Und dann muss man Tage da verbringen. Also alleine die ganzen Dokumente zur Olympiamannschaft der DDR, die sind ja in Berichten. Es geht ja schon 1961 los, dass man die Auswertung macht, der Spiele von Rom 1960. Dann gibt es eine Planung, wie wird, es, wie wird jetzt die Olympiade 64 in Tokio vorbereitet. Dann die ganzen politischen Entscheidungen, das sind dann wieder die Briefwechsel, die beim karl Diem archiv in der Hochschule in Köln liegen. Also das hat dann schon eine geraume Zeit in Anspruch genommen und das ist nicht mit ein paar Stunden getan, sondern da hat man Tage und Wochen zu tun, dann hat man erstmal einen Überblick. Später kommen ja dann noch die Aufzeichnungen der Fernsehanstalten dazu. Und der andere Strang sind natürlich die Zeitzeugen.
1: Diese Olympiateilnahme, das ist ja für die meisten Athletinnen und Athleten so der absolute Höhepunkt ihrer Sportkarriere. Und die haben, vermute ich jetzt mal, auch relativ konkrete Erinnerungen so an diese Zeit und wollen vielleicht auch gerne darüber sprechen, also insbesondere, wenn damit vielleicht sogar noch eine Medaille einhergegangen ist. War das in diesem Sinne dann tatsächlich ein dankbarer Film, einfach weil die Menschen, die du interviewt hast, gerne mit dir darüber sprechen wollten?
0: Das war natürlich für viele der Protagonisten ein dankbares Thema. Wir haben ja hauptsächlich Medaillengewinner in unserem Film zu Wort kommen lassen. Und bei Olympischen Spielen eine Goldmedaille zu gewinnen, das ist das Höchste, was der Sportler sich in seinem Sportleben als Wunsch erfüllen kann. Er arbeitet darauf hin. Die Erinnerungen, die verblassen auch nach Jahren nicht. Also der Radbahnradfahrer Lothar Gleskis, der zeigte dann seine Goldmedaille und sagte, Ach weißt du, wenn es mir dann mal schlecht geht, dann gehe ich hier die... Etagentreppe hoch und stelle mir vor, ich laufe auf das Podest, ich besteige das Podest und bekomme meine Goldmedaille. dann geht mir es wieder gut. Also diese Olympiateilnehmer und dann noch eine Medaille zu gewinnen, das bleibt bei den Sportlern ganz tief im Herzen und äh, so haben sie natürlich ein gutes Arbeiten.
1: Und du hast die auch relativ leicht gefunden?
0: Leicht gefunden nicht, weil der eine oder andere äh, dann doch nicht mehr wollte oder konnte. Und zum Beispiel Karin Balzer war schon sehr schwer krank, also eine sehr schwere Krebserkrankung und hat dann immer wieder gesagt, ich kann jetzt nicht, mir geht es nicht gut. Und dann hat sie mich angerufen sagte, sie können vorbeikommen, aber morgen. Jetzt bin ich, bin ich gerade gut drauf. Ne? Und dann bin ich am nächsten Tag mit dem Team nach Chemnitz gefahren und haben mit ihr ein langes Interview gemacht. Und sie war vollkommen fit. Und wenn man sie im Film sieht, glaubt man es nicht, dass sie paar Wochen später schon äh, tot war. Also das ist immer die Gefahr, die bei solchen weit zurückliegenden Ereignissen eine Rolle spielen, dass nicht alle äh, Zeitzeugen mehr so ganz gesund sind.
1: An der Stelle würde ich ganz gerne mit dir einen kleinen Exkurs machen. Du hast 1989 Zeitzeugen-TV gegründet. Das ist eines der größten Zeitzeugenarchive in Deutschland. 2.500 Zeitzeugen wurden bereits interviewt. Die langen Interviews mit den Sportlerinnen und Sportlern, die gehören jetzt auch dazu, zu diesem Archiv. Sind die auch für weitere Filme dann nutzbar? Also unabhängig jetzt vielleicht äh, von diesem Thema der deutsch-deutschen Mannschaft? Oder sind die vielleicht sogar schon auch Teil anderer Filme?
0: Ja, selbstverständlich sind sie Teil anderer Filme. Aber es gibt auch einen sehr, sehr großen Bestand, der nicht in Filmen verwendet wurde. Er kann nach wie vor natürlich jeder, es hat einen freien Zugriff drauf und kann sich aus diesen Zeitzeugen Material äh, Ausschnitte besorgen. 1989, 90, das war ja die große innerdeutsche Wende und das sind immer Brüche, gesellschaftliche Brüche und was kann es Besseres für einen Dokumentaristen geben oder wenn er nicht an solchen, in solchen Zeitumbrüchen dokumentiert, festhält, diese Zeitumbrüche festhalten, und zwar in der Biografie der Person, die sie durchleben. Und deshalb haben wir gesagt, okay, das ist jetzt die Stunde des Dokumentaristen und haben also angefangen, sie, vor allem damals sehr, sehr viele DDR-Künstler, Wissenschaftler äh, zu befragen. Und so ist nach und nach dieses Archiv entstanden. Dann später haben wir hier in, in West-Berlin ja Fernsehen aus Berlin gegründet. Das war da damals so ein Privatsender, und da habe ich dann jede Woche eine Zeitzeugensendung gemacht und so sind eben dann hunderte, ja tausende Zeitzeugen äh, vor die Kamera gekommen. Also ich mache einen Film nicht nur, indem ich jetzt äh, sage, okay, du erzähl mir mal drei Minuten zu diesem Ereignis, Da hast du teilgenommen, sondern mich interessiert dann die ganze Person. Und deshalb haben wir die Sportler hier für, beim Olympiafilm zum Beispiel eben auch ausführlich über ihr Leben erzählen lassen. Wie sind sie überhaupt zu dieser Leistung gekommen? Was hat das für sie bedeutet, über Jahre hinweg diese äh, Energie aufzubringen, die Selbstdisziplin, diesen hohen Leistungsdruck? Und äh, das ist spannend, das gehört eigentlich dazu. Und so entstehen praktisch neben den Filmen noch eine ganze Reihe von Biografien, die als Beispiele dann auch herangezogen werden können über Lebensgestaltung, Lebenswille und so muss man das ganze Zeitzeugenpaket sehen.
1: Also das heißt tatsächlich, das ist jetzt nicht nur projektbezogen, sondern du gehst da auch bei jedem Einzelnen so biografisch ran.
0: Richtig, jedes Interview mit einem Zeitzeugen wird größer angelegt. Zum Beispiel Lothar Kleskes erzählt eben seine Ausbildung erst zum Möbeltischler, wie er überhaupt zum Radfahren gekommen ist. Also wir nehmen die Zeitzeugen nicht als sogenannte Stichwortgeber, die also einen Film füllen, indem man äh, vorher viel Kommentar macht, äh, Archivmaterial, und dann dürfen sie drei, vier Sätze sagen. So, ich versuche meistens sie lebendig und als eine eigenständige Person im Film erscheinen zu lassen. Also deshalb auch ein bisschen mehr Tonanteil haben deshalb meine Filme meistens. Es gibt immer ein bisschen Probleme damit, aber im Großen und Ganzen ist das so ein Morgenzeichen.
1: Und grundsätzlich, wenn man jetzt mal guckt, 2500 gesammelte Zeitzeugeninterviews, dahinter stehen diese 2500 Menschen und die kennen jemanden und der kennt wiederum jemanden. Also wie wertvoll ist denn dann auch dieses ganze Netzwerk, was dahinter steht für dich und deine journalistische Arbeit?
0: Ich habe ja über 100 Filme gemacht und kann man sich ausrechnen, wie viele Zeitzeugen alleine in diesen Film waren. Wir haben ja diese, diese große 15-teilige äh, Reihe gemacht über das Politbüro und die Honeckers und haben praktisch den gesamten Background dieser Machthierarchie vom Bodyguard über die Angestellten, die Butler, äh, die Politbüro-Mitglieder haben wir praktisch eingefangen, aufgezeichnet. Und das ist, sagen wir mal, schon ein, ein informeller Zusammenhang, der da da ist, der schon einmalig ist. Nicht? Also sie haben dann vom Schabowski über Egon Krenz äh, bis zu den Leuten, die sie geschützt haben, die Personenschützer oder den Fahrer, in einer informellen Gemeinschaft im Archiv liegen. Das Gleiche eben für Wissenschaftler und Künstler. Also wir haben Heiner Müller, Christa Wolf. Wir haben mit diesen Künstlern lange Gespräche geführt und das ist auch eine informelle Gemeinschaft, die also an vielen Ereignissen gemeinsam teilgenommen hat, gemeinsam erlebt hat. Und das macht dann so ein Archiv schon besonders. Es entsteht ein Netzwerk auch über die, die bereits äh, interviewt wurden.
1: Kommen wir inhaltlich nochmal auf den Film zurück. In der Doku wird ja dieser deutsch-deutsche sportliche Konkurrenzkampf sehr sichtbar und auch der Druck, der dann teilweise auf den Athletinnen und Athleten liegt. Das schildert die Olympiasiegerin im Hürdenlauf Karin Balzer, wie sie sich direkt nach ihrem Sieg gefühlt hat. Das Einzige, wo ich Abstand von vornherein gehalten hatte, war zum Willy Hohldorf. Weil ich ja genau wusste, wir hatten ja auch die Beobachter im Stadion und da kann ich hier nicht hier Freude, Freude, Eierkuchen. Also das, das war die doppelte psychische Belastung. Auf der einen Seite sportliche Leistungen, auf der anderen Seite hatten wir aber die psychische Belastung, überall aufzupassen, dass man nicht irgendwo reintappte. Um das noch mal kurz einzuordnen, sie spricht da an einer Stelle von Willi Holdorf, Olympiateilnehmer aus dem Westen. Der hat selbst Gold im Zehnkampf geholt. Der hat ihr nach ihrem Sieg gleich als erster gratuliert. Der schien da in dieser Situation eher unbekümmert. Also war dieser Druck und diese Abschottung für den Teil der Mannschaft aus der DDR schon noch mal eine ganz andere Belastung als für den Teil aus der BRD?
0: Das kommt immer darauf an, in welcher Situation der jeweilige DDR-Sportler war. Die einen haben sich das sehr zu Herzen genommen, diese äh, Vorschrift mit den westdeutschen äh, Mannschaftskameraden, möglichst keine Kontakte zu beginnen. Und für manchen, der hat sich darüber hinweggesetzt, wie Frank Wiegand, der hat mit seinen Staffelleuten einen guten Kontakt gehabt, der hat sie zur Hochzeit eingeladen nach Rostock. Also da gibt es auch ganz andere Geschichten, aber Karin Balzer zum Beispiel, die war schon mal in die Bundesrepublik gewechselt. Also sie hatte schon mal die sogenannte Republikflucht gemacht und sie war eine besondere Beobachtung und für sie war es, man kann schon sagen, ruinös, wenn sie hätte mit westdeutschen Sportlern dort intensive Gespräche begonnen und deshalb hat sie da sehr verhalten reagiert. Willy Holdorf war ja Zehnkämpfer und er hatte zu dieser Zeit war er in der Hochsprunganlage und äh, war praktisch beim Zieleinlauf direkt daneben und hat eben gesehen, dass sie wohl hauchdünn gewonnen hat und wollte und hat ihr kurz gratuliert. Es gab eine richtige Anweisung der DDR-Mannschaft, zu so Sportlern aus kapitalistischen Ländern sollte man Abstand halten.
1: Du hast jetzt auch schon den Schwimmer Frank Wiegand erwähnt. Der hat seine Westkollegen aus der Schwimmerstaffel dann später eben zu seiner Hochzeit eingeladen. Das hat dann ja auch irgendwie beinahe seine Karriere zerstört. Also gibt es dann auch solche Fälle? Sind die irgendwie belegbar, dass Sportlerinnen und Sportler dann nach der Olympiade wirklich ausgesiebt worden sind, weil sie zu viel mit dem anderen Teil, mit dem westdeutschen Teil der Mannschaft zu tun hatten?
0: Also dieses Beispiel gibt es nicht. Aber Frank Wiegand musste schon eine harte Entscheidung treffen, denn er wurde vor die Alternative gestellt, entweder du hältst die Freundschaft zu deinen Leuten aufrecht, dann ist deine Sportkarriere beendet oder du brichst sie ab und äh, dann kannst du weitermachen. Und Frank Wiegand hat sich dann doch entschieden, die Kontakte abzubrechen, was übrigens ihm seine Freunde im Westen, was man also als sehr äh, honorig einschätzen muss, auch angeraten haben, weil sie wussten, dass er ein außergewöhnliches Talent ist. Und dann hat, ist er, weiter, hat er seinen Sport weiter betrieben. Er ist auch dann zwei Jahre später, also 66 äh, Weltrekord geschwommen. Und äh, als dann die Mauer fiel, haben die vier Tokio-Medaillengewinner sich wieder zusammengefunden und äh, haben gemeinsame Urlaube gemacht und sind heute noch äh, gut befreundet. Da war ein Interregium dazwischen.
1: Einige Sportler haben ja dann tatsächlich auch rübergemacht, also die sogenannte Republikflucht begangen, das war auch großes Thema bei der Olympiade ja. und auch den Vorbereitungen darauf?
0: In den Vorbereitungen vor allem. In der Vorbereitung gibt es einen ganz spektakulären Fall, das ist der von Jürgen Kissner, er gehörte zum Bahnrat Vierer der DDR und die waren sehr gut. Und der westdeutsche Bahnradvierer mit Lothar Gleskes, der war auch sehr gut. Also beide waren Medaillenkandidaten. Und es gab dann noch eine Ausscheidung in Köln. Und bei dieser Ausscheidung in Köln ist Jürgen Kissner sozusagen der Mannschaft abhanden gekommen. Also er ist in Köln geblieben. Und daraufhin wurde sofort noch in der Nacht seine Eltern kontaktiert von der Staatssicherheit. Die klingelten und sagten... Ihr Sohn und dann seinen Vater, was ist mit meinem Sohn? Ist dem was passiert? Ist er tot? Und da haben die gesagt, nee, viel schlimmer, er ist abgehauen. Dann haben sie seine Mutter eingeladen, ins Auto, sind nach Köln gefahren und sie sollte ihn dort überreden, doch weiterhin für die DDR-Mannschaft zu fahren. Er hat aber dann die Sprachregelung mit seiner Mutter getroffen. Mein Sohn, der ist drogenabhängig, der steht wohl unter Drogen, den kann ich nicht zurückkehrbewegen. das ist aussichtslos. Also das ist zum Beispiel so eine Fluchtgeschichte von Jürgen Kissner. Der Vierer ist natürlich dann geplatzt, die haben verloren. Der Vierer von Lothar ist nach Tokio gefahren, hat dort die Goldmedaille geholt. Ist natürlich auch eine moralische Frage, lasse ich meine drei anderen... Sportkollegen jetzt hier ins Wasser fallen und das hat später auch der Jürgen Kissner immer wieder als doch eine problematische Sache erinnert.
1: Im Grunde genommen dieser Konkurrenzkampf, der macht ja dann auch vor nichts Halt zwischen Richtig. Ost und West. Es ist ja dann tatsächlich so, dass da so ein Wettkampf auch entsteht um die Ausstattung der Sportlerinnen und Sportler.
0: Richtig, also selbst, selbst das Modische ist politisch, heißt es im Film. Und das ist, die wird ja eine Mannschaft, wird ja ausgestattet. Das ist ja dann praktisch auch so eine Art äh, Außendarstellung der eigenen Modeinstitute. Und Adidas war der Hauptausstatter. Aber da die DDR-Fußballmannschaft zum Beispiel gewonnen hatte, die Ausscheidung, sollten sie nun von der DDR her mit ihren eigenen Schuhen, also mit der Marke Zea aus der DDR, spielen. Die wiederum hatten das Problem, sagte der Fußballerkapitän Urbanczyk die waren so ein bisschen aus Känguruleder Und wenn es nass wurde, dann gingen die auseinander. Da Das tut plötzlich nicht mehr Schuhgröße 42, sondern 46. Also mussten wir uns Schuhe dann doch von Adidas besorgen. Und da mussten wir dann, wenn wir angetreten sind, die weißen Streifen mit Schuhcreme schwarz machen. Und anschließend haben wir mit der Zahnbürste wieder da nach dem Spiel und haben sie wieder weiß gemacht. Und der umgekehrte Fall ist, die Turnerinnen waren in ihrem, äh, in ihrem Anspruch total unterschiedlich. Die DDR-Turnerinnen haben komplett äh, alles äh, gewonnen. Sie hatten schon den modernen Stil, den athletischen Stil äh, der Japaner äh, antrainiert, während die Westdeutschen noch so eine Art Hausfrauen-Ton machen. Aber Adidas hat die Anzüge gestellt und die waren steif. Die haben fast keine Luft bekommen, wenn sie die anhatten. Die konnten sie also nicht fürs Ton verwenden. Und man hat sich auch gestritten um die, um die Fahne. Wie soll die Fahne aussehen? Dann hat man sich geeinigt, Schwarz-Rot-Gold, die weißen Ringe. Welche Hymne wird gespielt? ja War klar, die nicht und die nicht. Also hat man Fro Freude an die oder an die Freude gespielt. Ja? Beethoven war dann die Hymne, die deutsche Hymne in Tokio 1964.
1: Aber so sind sämtliche andere Bereiche auch zum Politikum geworden.
0: Ja, genau. Alles war politisch. Nur der Wettkampf dann nicht. Ne? Da geht es um Sekunden, um Meter, um Punkte. Und äh, da endet dann das Politische.
1: Grundsätzlich sollte im Mittelpunkt der Olympiade ja der Mensch stehen. Stattdessen ist die Olympiade verknüpft mit viel Prestige und auch Nationalismus. Gab es denn da, ähm, was die DDR und die Bundesrepublik anging, eigentlich unter diesen beiden dann einen richtigen, ja, in Anführungszeichen, Gewinner 1964? Kann man das sagen?
0: Na, es wurde ja der der Ausscheidungskampf, der Vorausscheidungskampf für die Mannschaft, der war ja deshalb auch so spannend und politisch aufgeladen, weil es darum ging, wer stellt denn den Mannschaftsleiter, also den Chef der Mission. Und das war bisher immer ein westdeutscher Sportler, also der Olympiasieger im Speerwurfstück war das in 1956, 1960 in Rom. Und nun ging es darum, dass die DDR endlich auch mal einen Mannschaftsleiter stellen wollte. Und deshalb ging es darum, wer bekommt die meisten Athleten in diese Mannschaft, der darf ihn stellen. In der DDR ging es ja auch darum, sie war ja noch nicht anerkannt als Mitglied, offizielles Mitglied des IOC und wollte immer eine eigene Mannschaft stellen, darum kämpfte sie ja. Deshalb war das ein großer erster Schritt, also dass sie die Mehrheit der Athleten in der Mannschaft hatten, waren nicht viele. Aber sie hatten die Mehrheit und Manfred Ewald wurde Chef der Mission. Das wurde dann also groß in der Westpresse natürlich auch suffisant wiedergegeben. Ein, in Tokio wird ein Kommunist die deutsche Mannschaft anführen. Und äh, für die DDR war das schon ein erster, ein erster Erfolg. Um dann auch ein Jahr nach der Olympiade 1965 wurde dann in Madrid die DDR als eigenständige Mannschaft und als offizielles IOC-Mitglied aufgenommen. Und 1968 tritt ja dann die DDR als eigenständige Mannschaft auf. Also da gehen dann zwei deutsche Mannschaften äh, an den Start.
1: Thomas, danke, dass du hier warst heute. Thomas Grimm ist Filmemacher in der RBB-Mediathek und auch in der ARD-Mediathek, ist sein jüngstes Werk zu sehen, die Dokumentation »Die kalten Ringe«, gesamtdeutsch nach Tokio 1964. Das gleichnamige Buch ist erhältlich bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Unser Team geht in den kommenden Wochen in die Sommerpause. Jenny Barke, Sebastian Schöbel und ich sind dann am 8. Oktober mit einer neuen Ausgabe zurück. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören.